0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Más de alguna ocasión hemos oído hablar acerca del Mar Rojo. Hemos oído hablar acerca de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando se enfrentaron a, al mar frente a ellos y tener al faraón detrás. Siempre se ha utilizado este ejemplo como la vida, pues el que cree en Dios, ¿verdad? El creyente, cuando se encuentra en situaciones que no logra comprender, no logra entender, ¿por qué problemas tras problemas, por qué dificultades tras dificultades? ¿Qué nos quiere enseñar esta situación del Mar Rojo? Cuando la leemos, cuando descubrimos lo que el Mar Rojo trae, pues... Muchas veces lo hemos leído, hasta las películas de Semana Santa, ¿verdad? Nos gusta cuando vemos a Moisés dirigiendo al pueblo. Pero hay algo que, que está ahí en los versículos que puede cambiar totalmente la situación que usted pueda estar enfrentando. La Biblia habla de un personaje, habla de Asaf. En muchos de los salmos que nosotros leemos, él es el autor inspirado por el Espíritu Santo. Y antes de ver el título del mensaje, quiero que vea este versículo del Salmo capítulo 77, versículo 19 y 20. Si puede buscarlo, aunque se lo van a proyectar. Pero quiero que vea, por favor, Salmos capítulo 77, versículo 19 y 20. ¿Qué es lo que Asaf está diciendo? Dice, en el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Ve al versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahí termina. Pero ¿qué está haciendo Asaf? Si tiene tiempo, lea todo el capítulo 77 y se va a dar cuenta que Asaf está narrándonos lo siguiente, su vida estaba en ruinas, la vida de Asaf estaba tan mal que la sentía como que su vida estaba en ruinas, es más, al leer versículos que están antes del 19 y 20, descubrimos que Asaf estaba tan cansado de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, que a pesar de estar tan cansado, no podía conciliar el sueño. ¿Cuántos de los que están acá, les han tocado noches así? ¿O están teniendo problemas que no lo dejan concentrarse? ¿Están atravesando situaciones no nuevas? Quizá ya tiene años de estar pasando por algo que no entiende, simplemente no comprende. ¿Por qué su vida está pasando por lo que está pasando? No sé cuántos de los que están acá... Han intentado buscar a Dios... Y terminan más frustrados... O sea, lo buscan porque quieren ayuda... Y mientras lo están buscando... Se frustran más... Asaf, Él habla... Que su vida está tan mal... Pero al finalizar... El capítulo 77, Asaf recuerda todo lo que Dios hizo con el pueblo en el Mar Rojo. Y por eso llega a estos versículos 19 y 20. Porque lo que hizo que Asaf cambiara su mentalidad fue recordar el gran milagro que Dios había hecho en el Mar Rojo. Suele ayudarnos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado... Cuando estamos atravesando alguna situación Por eso yo quiero que recordemos el gran milagro del mar rojo Pero al ver el milagro saquemos las reglas del mar rojo Y así se llama la enseñanza Las reglas del mar rojo Saquemos qué podemos entonces aprender de esta situación del mar rojo los versos que veíamos del capítulo 77 de Salmos, Asaf lo que hace es recordar, fíjese bien con detalle, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Deténgase ahí, por favor. Está diciendo Asaf que donde es imposible caminar, y que donde es imposible andar, Dios pudo hacer un milagro. Y tus pisadas no fueron conocidas. Hermanos, y a lo mucho lo que podemos hacer es flotar en el agua. Pero ¿cómo puede decir que caminó en las aguas? Porque asaf pudo recordar este gran milagro. Y es lo que usted y yo debemos de hacer esta noche. Cuando Asaf se recordó de este milagro del Mar Rojo, al leer el capítulo 77, este de Salmos, usted descubre lo siguiente: los pensamientos de Asaf dejaron de ser pensamientos de angustia y se convirtieron en pensamientos de recordar el gran poder de Dios. Cuando nosotros vemos los problemas, nos angustiamos. Cuando vemos las cosas que no están bien, nos angustiamos más. Hay muchas personas que viven en tristezas profundas, depresiones profundas. Viven en una situación de negación profunda porque su mente solo gira en los problemas. Pero veamos qué pasó en esto del Mar Rojo. ¿Cuál fue el milagro que sucedió? Y vamos a sacar cuatro reglas sencillitas de lo que Dios enseña con respecto al mar rojo quiero que vea la primera regla por favor la primera regla que Asaf nos muestra o el salmo nos quiere llevar a entender es esto date cuenta que Dios quiere que estés donde estás date cuenta que Dios quiere que usted esté donde ahorita está Vayan conmigo a Éxodo Se lo van a proyectar Éxodo capítulo 14 Habla acerca de este gran milagro del Mar Rojo Éxodo 14 Versículos 1 y 2 Regla número 1 Dese cuenta que Dios quiere Que usted esté Donde ahorita está ¿Qué dicen los versículos 1 y 2 de Éxodo 14? Fíjese Habló Jehová a Moisés Diciendo ¿Qué dijo? Perdón Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Ibirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-sefón. Delante de él acamparéis, como dice al final, perdón, junto al mar. Deténgase despacito conmigo. ¿Quién le dijo al pueblo que tenía que acampar frente al mar? ¿Quién? ¿Puede decir conmigo fuerte, Dios le dijo? Fíjese, los versículos 1 y 2 está diciendo, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que tienen que acampar frente al mar. Yo le puedo preguntar en esta tarde, ¿quién hizo que el pueblo de Israel estuviese frente al mar? Dios. ¿Quién quería que el pueblo estuviese frente al mar? Dios. ¿Quién quiere que usted esté donde está? Dios. Alguien me va a decir, pero ¿y qué pasa si son mis decisiones o mis malas decisiones en este caso las que me han llevado a estar frente al mar? Porque una cosa es que Dios quiera que el pueblo esté, pero otra cosa es que sean mis decisiones las que me lleven. Quiero que piense primero esto. Agar es un ejemplo. Dios quería que Agar estuviese en la situación en la que estaba, en el desierto, a punto de morir junto a su hijo Ismael. Fue Dios el que permitió eso. Fue Dios el que quería que José estuviese siendo vendido por sus hermanos, fuera metido esclavo, fuera de fue metido preso y estuviese dos años en la cárcel. Fue Dios el que permitió eso puedo mencionarle a los discípulos de Jesús cuando fueron perseguidos durante el tiempo del levantamiento de la primera iglesia era Dios el que estaba permitiendo que los discípulos estuviesen ahí y puedo mencionarle los casos que nosotros vivimos es Dios el que permite que estemos donde estamos fíjese por favor estos versículos son claves entenderlos trae un poder sanador es Dios el que está permitiendo que a mi vida le pase lo que está pasando trae un poder de gran enseñanza el creer que Dios está permitiendo que yo esté donde estoy pero también trae esperanza el ver que es Dios el que quiere que yo esté donde yo estoy fíjese por favor entonces habló Dios a Moisés, diles a los de Israel que acampen frente al mar. Era Dios el que quería que ellos estuvieran ahí. Es bien difícil, humanamente hablando, que no nos preocupemos cuando las cosas no salen bien. Es difícil que un padre no se preocupe cuando ve que hay algo malo en sus hijos. Es imposible que no haya preocupación en hijos cuando ven que hay cosas en sus padres o entre hijos. Es difícil que no se pueda preocupar uno cuando no alcanza la economía, cuando la salud está empeorando. Es imposible que no nos preocupemos. Que alguien venga y le diga a usted, no, me usted falta de fe. No, es que es imposible. Somos humanos. Si cuando uno menos quiere, quiere salir corriendo, hermanos. Mi abuelita decía, no es, ya, no es lo mismo llamarla Que tenerla enfrente Y estar sentado con ella platicando Si las cosas a veces Hay una palabra en hebreo, espero darme a entender A veces las cosas están bien peludas Y están bien difícil No es fácil Problemas en la casa Con la pareja, problemas con los hijos Problemas en el trabajo Y problemas económicos Eso es quiere ganas Pero cuando usted entiende Cuando usted acepta cuando usted cree que Dios, el que le está llevando a usted frente al mar, sus quejas pueden cambiarse por oraciones, suplicándole a Dios. Sus preocupaciones pueden cambiar, comenzando a orar y creyendo algo. Si Dios me está poniendo aquí, él también me puede sacar de aquí. ¿Escuchó? Si Dios me está poniendo aquí, también Dios me puede sacar de aquí. El pueblo de Israel, si pudieran ahorita contarnos, si pudiéramos oírlos, nos dijeran, Moisés nos dijo que Dios le dijo que acampáramos aquí. Era Dios el que quería tener al pueblo frente al mar Piense conmigo por favor Y vuelvo con lo que dije hace unos momentos ¿Y qué pasa si es mi culpa La que me está poniendo a mí frente al mar? Honestamente No podemos echarle la culpa al diablo O sea, todo Es mis decisiones las que me permiten estar acá Mis malas decisiones me han llevado a una crisis económica ¿Qué hago entonces? No era la voluntad de Dios, fueron mis malas decisiones. Todos tenemos que recordar, vamos a tener que pagar consecuencias por nuestras malas decisiones. Pero aún nuestras malas decisiones pueden ser usadas por Dios para bendecirnos como sus hijos. Aún nuestras malas decisiones pueden ser usadas por Dios en su proceso para sacarnos de donde estamos Piense por favor en el pueblo de Israel Todos frente al mar ¿Qué podía pasar ahí? Si usted acepta Como dijimos como primera regla Que es la voluntad de Dios Que Dios quiere que nosotros estemos donde estamos Eso puede darme paz Eso puede darme tranquilidad Y eso es lo que esta noche yo quisiera que usted se llevara tranquilidad de confiar Dios quiere que usted esté ahí fíjese bien yo no sé qué está pasando pero esta noche como Dios diciéndole hija soy yo el que quiero que estés ahí donde estás donde está complicado soy yo el que quiero que estés ahí porque es un Dios malo no porque cuando usted acepta que es Dios el que quiere que yo esté donde estoy eso me lleva a la segunda regla ¿Cuál es la segunda regla? Deje que Dios se glorifique. Deje que Dios se glorifique. Vea por favor, Éxodo, siempre capítulo 14, solo que ahora versículo 3 y 4. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga. Y seré, qué perdón, qué seré dice, glorificado en faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos así lo hicieron. Si la segunda regla me enseña que debo de permitir que Dios se glorifique, ¿cómo puedo aplicarlo a esto a mi vida? Yo quisiera que usted se hiciera esta pequeña pregunta, una pregunta bien sencilla. ¿Cómo se puede glorificar Dios en mi situación? ¿Qué me respondería? ¿Cómo se puede glorificar Dios en lo que estoy pasando? ¿Cómo puede verse la gloria de Dios en mi situación? ¿Cómo? Yo quiero que vea algo por favor A mí me encanta esta parte Todo mundo hemos oído hablar acerca de cuando iba Jesús caminando con sus discípulos Y de repente estaba un enfermo y le preguntan los discípulos a Jesús ¿Quién pecó? Ante las enfermedades eran consideradas como producto, consecuencia, resultado del pecado. Y la pregunta de los discípulos era, ¿pecó él o pecaron los padres, maestro? Y la respuesta de Jesús fue, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Esa enfermedad es para que el Padre se glorifique. Cuando estaba muerto Lázaro... Y llega Jesús donde él y sus hermanas llorando. Las palabras de Jesús son impactantes porque dice que esa muerte es para la gloria de Dios. Dos situaciones difíciles. Pudiera usted con su corazón, no solo decirlo porque lo está escuchando, no, con su corazón. Usted pudiera decir, lo que mi vida hasta el día de hoy ha pasado, tantas cosas malas, ha sido para que Dios se glorifique. Fíjese, le dije al principio, ¿cómo pudiera Dios glorificarse en su situación? Y quiero invitarle a que usted piense que su problema, aunque sea un problema difícil, es para que el Padre se glorifique. Si le preguntan sus hijos, papás ¿por qué estamos pasando esto? Qué bueno fuera que de verdad pudiéramos decir, es que esto lo estamos pasando para que Dios se glorifique. ¿Por qué tenemos tantos problemas para que el Padre se glorifique? Qué bueno fuera que esta noche usted pudiera entender lo que está pasando. Primero, Dios lo ha traído aquí. Segundo, Dios quiere glorificarse de su situación. Dios quiere glorificarse en su problema. Dios quiere que la gente vea que usted cree y confía que Dios se va a glorificar en su necesidad. No debe de olvidar esto, por favor. Ese versículo es bonito, hasta lo, hasta una alabanza, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Habla acerca de un Dios proveedor. Yo quiero que usted recuerde. Y no solo vaya a decir amén por decirlo. De verdad, créanlo. Dios a usted le va a proveer. Fíjese bien. Dios a usted lo va a sanar. Dios a usted lo va a sacar adelante. No a su manera. No a mi manera. De alguna manera lo va a hacer. Pero yo tengo que estar seguro que Dios lo va a hacer. Y eso es lo que Dios estaba diciendo, fíjese en estos versículos, Faraón va a ponerse bravo, dejó ir al pueblo, y no solo eso, Faraón va a decir, el desierto los ha cercado, no van a poder salir de ahí, y estas palabras, y yo endureceré el corazón de Faraón. Dios, diciéndolo así, va a poner más duro el corazón de Faraón. ¿Quién quiere que ustedes estén frente al mar? Dios. Y mire esto, Dios quería que el pueblo estuviese frente al mar. Y para ponerle más sabrosina, más sabor a la cosa, Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Es decir, Dios va a poner más complicadas las cosas. Es como dicen por ahí, el niño que llora y la nana que lo pellizca. O sea, más duro todavía. ¿Le ha pasado que no ha salido de una cuando viene otra? ¿O que ni siquiera ha salido de la que usted está pasando y se vuelve más difícil? Es Dios diciendo, yo... Es como que dijera, yo voy a poner más difícil todavía las cosas. ¿Pero por qué lo va a poner más difícil? Mira estas palabras, si ¿sí puede subrayarlas. Para que Dios sea glorificado. Dios se quiere glorificar en su situación. Mira el Salmo capítulo 50, verso 15, lo que dice, por favor. Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia. Que dice, perdón, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche Dios los está retando y les está diciendo, ¿crees que yo no puedo hacer lo que tú necesitas que yo haga? Fíjese, el pueblo de Israel frente al mar. ¿Qué opción tenían? Y poniéndole más duro el corazón a Faraón. Pero dice. Invócame. En el día de tu angustia. Yo te voy a librar. Y tú me vas a honrar. Esta noche a alguien Dios le está diciendo. Tu situación. Es para que yo me pueda glorificar. La gente no cree, ya pasaron años quizás, y la gente no cree que las cosas van a cambiar. Bienvenido al momento oportuno de Dios, donde Él se va a llevar la gloria y le va a mostrar a usted que no importa que hayan pasado años, meses o días, Él se va a glorificar en lo que usted está viviendo. Y no importa lo complicado que esté, lo difícil, Dios se va a glorificar. Y aunque usted solito, solita se haya metido en el lío... Dios se va a glorificar. El pueblo de Israel... Estaba ahí en una situación difícil. Pero Dios quería glorificarse. Si en primer lugar usted acepta... Que está donde está porque Dios quiere que usted esté ahí. Y en segundo lugar acepta... Que Dios se va a glorificar... Entonces haga lo terceros que hizo el pueblo de Israel y la tercera regla es bien sencilla, ore, la tercera regla es bien sencilla, ore, vea por favor, ahora los versículos 9 y 10 siempre del capítulo 14, siguiendo, después de que Dios endureció el corazón de Faraón, mire, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de faraón su gente de caballo y todo su ejército que dice perdón ese versículo los alcanzaron acampados junto al mar ¿a dónde? al lado de Pi, Airó delante de Baal Sefón ¿se recuerda que esa fue la indicación que Dios dio en los versículos 1 y 2? que ahí tenían que acampar no se habían movido hermanos ahí estaban quiero que vea algo que ahí está pero quizás no se ve bien la situación de Israel no había cambiado a usted y a mí puede ser que nuestro problema no ha cambiado y como no ha cambiado le agregamos algo se ha empeorado porque ya nos alcanzaron se puso más difícil. Pudiéramos por favor en la mente ver esto. Ayúdeme contestando. ¿Qué tenía el pueblo de Israel frente a ellos? ¿Qué tenían? El mar. ¿Y atrás de ellos qué tenían? Al faraón. Hermanos. Israel para adelante no podía. Para atrás no podía. Para un lado, peor todavía. Y para el otro, no podía. ¿Cuántos están así, hermanos? ¿Cuántos se han sentido así? Y aquí viene la clave. Por favor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué dice, perdón? Alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Hacia dónde estaba el único lugar con que ellos podían salir? Hacia arriba. Hacia adelante, hacia atrás, a un lado y al otro, no había solución. Y Dios le trajo a usted esta noche para decirle Deja de andar buscando la respuesta Que siempre ha estado solo arriba El pueblo de Israel Déselo al señor ese aplauso si se lo va a dar por favor El pueblo de Israel nos pone como ejemplo Mire, aunque Israel se quisieran hacer para adelante Morían Y se si hacían para atrás, morían y oiga por favor, regresar no era que iban a volver a ser esclavos, piense por favor, regresar no significaba que iban a decirle faraón perdonanos, ¿sabe qué significa que regresaran? Que faraón nos matara, para usted y para mí la opción no es lo que teníamos antes, pero si adelante no hay nada pues sí, es que la única opción para que nuestra vida de verdad pueda tener sentido es hacia arriba. Y el único lugar donde usted y yo va a encontrar siempre lo que necesita es hacia arriba. Yo quisiera invitarle a que ya no ore solamente sus oraciones normales. Señor, gracias por un buenos días. Señor, bendice los alimentos gracias a Dios porque vamos a dormir ya no solo ore así de verdad cuando usted en el día esté sumamente mal Dios no necesita que usted se hinque y haga una oración de dos horas Dios lo que necesita es que usted abra su corazón y haga lo que el pueblo de Israel hicieron atrás al faraón, al frente al mar, no hay salida alzaron sus ojos hacia el cielo y le pudieron decir a Dios... Te necesito... ¿Cuántos de los que están aquí esta noche... Dios le está diciendo... Una pequeña oración... Diciéndole a Dios... Te necesito... Puedes sacarlo de donde está... Por eso esta noche... Yo dije... Si Dios a usted lo está llevando... Al lugar donde usted está... Tenga la certeza... Que si Dios lo metió ahí... Dios lo va a sacar de ahí si Dios a usted lo ha puesto contra el cerco crea que Dios lo puede sacar de esa situación Dios le está diciendo en esta noche necesitas orar mucho solo necesitas abrir tu corazón y decirme te necesito no me malentiendan no entiendo no es que no ore pero sí le estoy diciendo por favor ore el pueblo de Israel en primer lugar ten Tenían que entender Dios quería que ellos estuvieran frente al mar Dios quería glorificarse Y a alguien le repito esta noche Dios me está diciendo Yo me quiero glorificar en tu situación Todo mundo cree que no vas a salir de eso Buen momento Para que la gloria de Dios se manifieste Y la gente pueda creer Que usted tiene a un Dios todopoderoso Deje que Dios se glorifique No hay economía Deje que Dios se glorifique Dios no necesita que un banco tenga dinero Él tiene todo lo que necesitamos Deje que Dios se glorifique La situación que usted y yo estamos viviendo No sé Pónganle el nombre que usted está viviendo Deje que Dios se glorifique Dios es experto hermanos en cambiar corazones Dios es experto En puertas cerradas Abrirlas Dios es experto En cambiarle el destino a alguien Mire pues Israel ¿Cuál era el destino? Faraón lo vio Y Faraón pudo haber dicho Y este es el Dios de ellos Que los trajo aquí al mar Para que murieran en mi mano ¿A cuántos de ustedes quizás el enemigo, las circunstancias o alguien les ha dicho lo mismo? Y ese es tu Dios Mira cómo se está perdiendo tu familia Mira cómo se está desintegrando tu hogar Mira cómo está tu economía Y ese es tu Dios Pero esta noche Dios le está diciendo a usted ¿Crees que de verdad yo te tengo donde estás? Entonces déjame glorificarme en tu situación Ora, porque lo que vas a ver lo que tus ojos van a ver Simplemente es el poder de Dios actuando Y eso fue lo que pasó Y eso nos lleva a la última regla La regla número cuatro ¿Y qué dice la regla número cuatro? ¿Qué dice? Tenga calma Y alábelo, Tenga calma Yo no sé cuánto se va a tardar hermano Tenga calma la Biblia habla de la mujer con flujo de sangre yo le he contado que tengo un hermano que tiene esquizofrenia más de 27 años esperando mi madre se los he contado tengo ya, ¿cuánto? cuatro años esperando que lo operen y nunca lo operan y tantas situaciones tenga calma y alábelo vea el versículo 13 y 14 por favor, siempre de el capítulo 14 y Moisés dijo al pueblo ya estaba ahí el faraón no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como perdón? tranquilos ¿puede decir conmigo tranquilo Ay es más fácil decirlo man. Tan fácil que es decir hey, Tranquilo, hey, relájate Ay hermanos Yo no sé cuánta hermana que está aquí Está casada con algún varón galileo Que es bien tranquilo Pero calmado Todo lo agarra al suave O al revés No sé cuánto hermano galileo está casada con alguna judía Que bien relax Bien tranquila yo sé que decirle a alguien ¡hey, tranquilo! <risa> es fácil decirlo ¿Pero qué le dijo Moisés al pueblo? Yo me pongo a pensar en esto El pueblo viendo el mar Viendo al faraón Y que venga Moisés a decirle ¡Ey, agárrala suave! <risa> ¡Está frito de volado! Hey, relajate! ¡Relaja el cake. Hombre. ¿Cómo va a venir Moisés? Se va a parar en la montaña y le va a decir ¡hey, relájate! el cake. ¡Para que no! Es difícil, pero ¿por qué Moisés les está diciendo estas palabras? Sabe que en el original cuando dice no temáis, estad firmes, la expresión que Moisés le dice es No olviden todo lo que Dios ha hecho Yo esta noche quisiera que usted no olvidara todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy Si usted tiene casa No es porque tiene un buen trabajo O sea muy inteligente Es porque tiene a un Dios bueno en el cielo Si hasta el día de hoy usted ha comido No es porque ha tenido sabiduría para guardar Es porque Dios le ha proveído Si hasta el día de hoy Usted puede estar más o menos No es porque usted se cuide Y haga ejercicio y coma saludable Es porque la misericordia de Dios Lo ha sostenido y eso es lo que Moisés le está diciendo No olviden lo que Dios ha hecho ¿Por qué? Porque hoy van a ver algo mejor todavía ¿Sabe qué eso significa? Hoy van a ver algo mejor Si a usted Dios lo ha sorprendido Déjeme decirle en fe Todavía falta que vea Todavía no ha visto lo mejor que Dios puede hacer No sé si me ayuda Dígale al que está en la par suya, pero dígaselo de verdad, al que está en la par suya, todavía no has visto lo mejor de Dios. Pero dígaselo, todavía no has visto lo mejor de Dios. Usted y yo todavía no hemos visto lo mejor de Dios. Israel, cero posibilidades de sobrevivir. Cero posibilidades de contarla. Cero posibilidades de seguir caminando. Ese es el mejor plan, el mejor panorama para que la gloria de Dios se manifieste. Nadie cree, nadie cree que vamos a lograrlo. Ese es el mejor panorama para que el día de mañana la gente entienda es cierto. Yo no puedo, pero el que está sentado en el trono todo lo puede. Al Dios que yo le creo, todo lo puede. Buenas razones para seguir creyendo no tenía Israel. No tenía, simplemente no tenía. Y quizás más de alguno de los que están acá pueda decir, ay hermano, tantas veces que me han dicho lo mismo, que tenga calma y que espere. Pero esta noche Dios te ha dicho en primer lugar, yo quiero que estés donde estás. En segundo lugar, me voy a glorificar en tu situación. En tercero, ore, no deje de orar, ore. Y en cuarto lugar, tenga calma. ¿Por qué? Yo no sé a cuántos esta noche Dios les va a decir esto. Pero Dios puede cambiar su ay por un aleluya. Yo no sé a cuánto Dios quiere cambiarles en la queja por una alabanza. Y que puedan decir, ¡Ja! yo no puedo, pero mi Dios sí lo puede. Mire Juan 13, 7, por favor, ya casi terminando. Juan, capítulo 13, verso 7. Mire, respondió Jesús y le dijo: ¿Qué le dijo? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿A cuánto Dios les está diciendo? No me entendés, hija. No entendés. Ahorita no entendés. Y aunque no lo expliquen, no vamos a entender por qué Dios ha permitido que nuestra vida pase por todo lo que ha pasado. Pero Dios nos está prometiendo que confiemos, que tengamos la certeza, Él es un Padre bueno, amoroso, que cuida a sus hijos. Aunque ahorita usted no entienda, deje que Dios cambie su... ¡Ay! Por un aleluya. Deje que Dios cambie su dolor por una bendición. Y eso pasó con el pueblo. La historia no ha terminado. Mire por favor, versos 30 31, siempre de Éxodo 14. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza? Perdón. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio, mire cuántas veces aparece esta palabra: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. A mí me fascina cuando en una misma porción se repiten varias veces una palabra. Y aquí el verbo es ver. Porque Dios sabe que nosotros somos humanos y necesitamos ver. Deje que Dios le pueda enseñar esta noche. Si usted no deja de creer, usted va a ver. ¿Me escuchó? Si usted no deja de creer, usted va a ver. Y se va a contar lo mismo, dice el versículo, así salvó Jehová aquel día Israel. Y usted va a dar testimonio y va a poder decir, así fue como Dios hizo conmigo. El siguiente capítulo, no lo vemos, el siguiente capítulo, el 15, habla acerca de la primera alabanza que se eleva al Señor después de un gran milagro. Y lo hago mención porque usted y yo también vamos a glorificar al Señor esperemos hermano. sé que es difícil el mar que está frente a nosotros pero ayuda mucho poder aceptar que Dios es el que quiere que yo pase por este proceso cuando yo acepto que Dios es el que quiere que yo pase por este proceso voy a dejar que Él se glorifique voy a orar más voy a tener calma pero sobre todo voy a poder confiar que mi Dios tiene el control de todas las cosas Dice la Biblia que al que cree todo le es posible Denle un aplauso a Cristo Jesús por favor en esta noche Son simples cuatro reglas que pueden ayudarle a usted a cambiar totalmente Son reglas esperanzadoras, son reglas sanadoras pero sobre todo son reglas que pueden traerle bendición a su vida. Su vida no va a ser la misma si deja que de verdad Dios se glorifique sobre su necesidad. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, esta noche? Y deme la oportunidad de poder orar por usted.